0: Este podcast es producido por la maestría en finanzas, el diploma en finanzas corporativas y los cursos de finanzas del programa de especialización para ejecutivos de ESAN. Economía y finanzas, un podcast sobre las principales noticias y novedades de las finanzas corporativas, el mercado de capitales y la situación económica del Perú y el mundo.
1: Buenas a todos. Mi nombre es Luis Chávez Bedoya, soy jefe del área académica de finanzas, contabilidad y economía de ESAN Graduate School of Business y hoy día estamos con el primer programa del podcast Finanzas y Economía. El día de hoy no, nos acompaña el profesor Anzo Calvo, quien es profesor titular de, de Economía Financiera del Departamento de Empresa de la Universidad de La Coruña. Él es especialista en creación de valor y sobre todo en energías renovables, pero también es muy, muy amigo mío, pues nos conocimos en, en un stage de investigación en, en la Universidad de Forza en Alemania. ¿no? Para mí es un gusto presentar a Anso, que lo, que lo conozcan y sobre todo conversar con él acerca de un tema muy interesante que ha sido el crecimiento global o, y la estrategia que ha seguido Inditex. Anso, ¿cómo estás? Claro.
0: Todo muy bien, muy bien. Un saludo desde Galicia, desde España, y encantado de formar parte de esta experiencia. Vosotros, encantado de estar pues, participando en esta, este primer podcast de economía y, y finanzas.
1: Excelente, Anso, te agradecemos muchísimo. Bueno, Anso, sería bueno primero situarnos en un contexto. No sé si podrías hablarnos un poquito de la región, en especial de La Coruña, en España, que es justamente el lugar donde nace Winditex.
0: Por supuesto, La Coruña es mi, mi ciudad. Eh... Eh, nací en Coruña y soy profesor en su universidad y la verdad es que cuando nace en el año 63, en la década de los 60 pues eh, lo que puede ser el embrión de Inditex que era una empresa que se llamaba Confecciones Goa fundada por Amancio Ortega, un auténtico emprendedor, pues eh, a Coruña, como, como el resto de Galicia y en parte el resto de España, estaba viviendo una época de desarrollo, a raíz de un plan de estabilización que hubo en el año 50 y ocho, 59, y que era una época donde crecía la economía, donde había oportunidad para hacer negocios, y la verdad es que la ciudad, en la ciudad se creó un polo de desarrollo y hubo un desarrollo industrial, se creó una refinería, pero bueno, eh, era un ambiente propicio para eh, que surgiesen nuevas iniciativas empresariales. Y en este contexto nace precisamente, como decía antes, el el embrión de lo que hoy es el emporio inditex. Coruña es una ciudad eh, portuaria, tiene un gran puerto sobre el que gira parte de su actividad. Es una ciudad que durante muchos años albergó las principales sedes de los bancos en Galicia. Es una ciudad que también se caracterizó por ser una ciudad de funcionarios y una ciudad de servicios durante muchos años. Y luego con la, con la llegada de la democracia a España eh, a final de los 70 y la creación de la comunidad autónoma de Galicia, pues Coruña sigue siendo la capital de una provincia, pero la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia es Santiago de Compostela. Pero en cualquier caso, mantiene pues, ese pulso empresarial, ese carácter de motor económico del norte de Galicia y en gran medida, bueno, pues hoy por hoy yo diría que... Eh, como centro de su actividad económica está, por supuesto, la empresa que hoy nos reúne aquí, que es eh, Inditex, pero también podríamos hablar, de, por supuesto, del puerto, que es un puerto pesquero, un puerto de mercancías, un puerto de transatlántico, es un puerto de petróleo y la refinería. Y, por supuesto, mucha actividad comercial, también hay funcionarios, etcétera. Eso es un poco la ciudad de A Coruña, una ciudad costera a, a la que os invito a venir aquí porque, aparte, es una ciudad bonita, se come muy bien y es una ciudad amable y a Advierta.
1: Debe ser súper, súper interesante conocer por allá. Ahora, Anzo, situémonos, por ejemplo, en los años 80, ¿Quién, ¿Quién era en realidad Amancio Ortega en los 80?
0: Bueno, a, a ver, eh, Amancio Ortega es el alma de Inditex, eh, el alma de, la, de esta empresa que empezó siendo pues un modesto taller en el que se realizaban batas y vestidos de mujer y se distribuían, decía en el año 63. Luego, en el año 75, 1975, eh, se abre la primera tienda de Zara todos eh, conocemos FARA como una, como una cadena de distribución de ropa. Posteriormente, en el año 77, ellos ya se instalan en una población cercana a, Coruña, a la Coruña, que es Arteixo, es pues una pequeña ciudad, pequeña ciudad, pequeña población próxima a Coruña, pero allí se instala la emergente Inditex, eh, y ahí eh, se construyen las fábricas de Goa, de Samen Inditex, que decíamos curiosamente Goa, son eh, las iniciales al revés del fundador. El fundador es Amarcio Ortega Gaona y Goes G. Gaona Ortega Amancio. Bueno, pues esto es el germen Inditex. Me decías tú en los años 80. Los años 80 es cuando Inditex crece, bueno, en aquel momento Zara crece, todavía no hay Inditex, Zara crece, sobre todo en España, en los primeros años de los años 80. Y posteriormente, a final de los años 80, empezará a crecer fuera de España. Un año importante para la empresa es el año 85. En el año 85 se crea formalmente el holding del grupo, se crea Inditex. Entonces, todas las marcas que operan en esta empresa van a hacerlo bajo el paraguas de, de este holding, de este grupo, de este grupo que crea las bases de un sistema de distribución que llega, insisto, desde mediados de los 80 hasta hoy. Y yo diría también otra fecha particularmente relevante que es el año 88, cuando Inditex, Zara… Eh, eh, crea ya su primera tienda o inaugura su primera tienda fuera de España y es precisamente en nuestra vecina Portugal, en Porto, en la ciudad de Porto, yo insisto, en el año 88. Y luego ya el gran salto lo inicia a partir del 89 cuando abre la primera tienda en Estados Unidos, en, en Nueva York, esto es en el año 89. Esto es un poco como estaba ya preparándonos todo el crecimiento fuerte a nivel internacional, a nivel global, que tuvo lugar Esencialmente los, a partir de los años 90, ¿no? Esta es la situación de, de la empresa en ese momento. Insisto, empezamos como Zara, pero luego en el año 85 se crea el holding y a partir de la creación de ese holding es cuando empieza el gran lanzamiento internacional de esta empresa. Insisto, siempre pilotada y, y, por el señor Ortega, por Amancio Ortega y siempre rodeado de unos equipos profesionales eh, de gran competencia.
1: O sea, digamos, tú, tú podrías decir que digamos a, a fines de los 70, sin de los 80, básicamente a Amancio Ortega era, era un industrial más o menos mediano, grande, de la coruña, importante sí. ahí o todavía, o todavía no en sí, esa época. A,
0: a, eh, Amancio Ortega eh, trabajó en otra empresa anteriormente a, a, a que él inicie sus negocios en el año 63, insisto, <risa> pero bueno, yo creo que eh, el Amancio Ortega de finales de los 70 era un empresario, que fabricaba, bueno, pues una ropa que, que se instala que se en Arteixo en el año 77, pero bueno, yo creo que eh, el, el gran Amancio Ortega o la Amancio Ortega del, del Inditex que conocemos hoy un poco se forja a partir de estos principios, pero sobre todo en la segunda mitad de los 80 y con la gran expansión de los 90 y posteriores. Eh,
1: ¿Cuál crees que fue digamos, el, el, el gran motor o, la, o el gran diferenciador que tuvo Sara o después Inditex para crecer digamos, de, de esta forma? O sea, ¿Cuál crees que ha sido realmente el motor que lo hizo destacar, por ejemplo, frente a todos los industriales que podrían haber en esa época?
0: Yo creo que esencialmente es un magnífico enfoque comercial yo creo que Ortega supo posicionar a su, a su empresa en un nicho comercial eh, sumamente atractivo, que era básicamente diseño, fabricación, distribución y venta de moda actual a un precio asequible para lo que era su entorno. Y luego yo creo que también se considera muy interesante y que puede explicar también en gran medida el crecimiento de la empresa la capacidad para asumir riesgos en un momento donde había una expansión en general, yo os acabo de un poco referir cómo era España en aquel momento, y luego también asumir riesgos pero acompañado de un gran equipo humano muy competente profesionalmente, que le hace primero salir de la zona de confort de Arteixo a Coruña, luego ya eh, salta a la primera experiencia internacional en Portugal, como os acabo de decir, pero después de Portugal, bueno, pues sí, empezará a crear tiendas, evidentemente, por otras zonas, pero luego ya el gran salto, yo cuando, cuando marca el, el salto eh, cualitativo, es ya abrir una tienda en Nueva York. Y esto, insisto, esto eh, lo hace en el 89, en el 90, ya está en, en, en París. Es decir, ya va a, llegando a los centros neurálgicos de, de la moda, de la distribución, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí la relación de cómo fue abriendo todas las tiendas en todos los años y tal, pero bueno, yo creo que se ve muy bien cuál es el enfoque, es decir, crecer eh, con esta idea de negocio siempre observando muy bien qué es lo que quiere el consumidor porque otra de las características de la, de la empresa es su gran flexibilidad para producir en cada momento lo que se demanda eh, cuando eh, tienes ocasión de hablar con, con representantes de la empresa, ellos siempre manifiestan eh, que gestionan muy bien su capital circulante. Lo que esto significa es que son muy rápidos, eh, bueno, identificando las necesidades, lógicamente, de los, de, de los consumidores del mercado, pero luego también eh, produciendo muy rápido, eh, distribuyendo muy rápido, cobrando muy rápido. Es la gestión del tiempo es muy importante. en Y esto, lógicamente, le da un potencial inmenso. no Cuando aparte te mueves en un círculo virtuoso, no a nivel local ni a nivel regional, sino a un nivel prácticamente global. ¿no? Yo creo que ahí podría estar la clave del éxito y del crecimiento en de esta empresa.
1: La empresa se, se caracteriza por su, por su administración totalmente eficiente del capital de trabajo que le permite seguramente acortar ciclo de producción y tener digamos, una disponibilidad de cash mucho antes que represente mucha de mucho la competencia.
0: Sí, sí, exactamente. Es decir, eh, acortando los periodos eh, eh, medios de, de producción, de, de, de almacenamiento de materias primas, prácticamente es un ejemplo de, de producción just-in-time, De por tanto, acortar los periodos de, de medios de almacenamiento de materias primas, de producción, de distribución… Y de cobro. Y entonces, claro, eh, si eso se hace eh, de una forma muy rápida, muy eficiente, lo que, lo que acabas de comentar, es decir, hay una rotación y si encima tienes un producto eh, de éxito comercial, un producto donde eh, eso funciona en el mercado, donde la parte como no creas grandes stocks, la gente sabe que tiene que comprarlo, o si no lo compra, pues a lo mejor no pude disponer de él. Entonces, tampoco comprarlo supone un gran desembolso de dinero. Entonces, esto es una, un círculo virtuoso para, para que se produzca un éxito comercial y una magnífica, yo diría incluso una excelente gestión eh, del capital de trabajo.
1: De trabajo. O sea, es, es, es una mezcla básicamente de, 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 de estrategias. O sea, una, una excelente estrategia comercial con excelentes diseños, excelente, excelente producción, adelantándose a las tendencias, y también un manejo eficiente de los de los recursos también.
0: Sí, porque eh, hay que tener en cuenta que ellos integran eh, todas las fases eh, de, la cadena de, de la cadena de valor, es decir, desde el diseño, el corte, la, la confección, la hacen en talleres externos, luego la internalizan de nuevo, la distribuyen a nivel global y la venden y la cobran, y, y, e insisto, esto de una forma extremadamente eficiente.
1: ¿Tú crees que su, que su, que su estrategia es, 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 es fácilmente copiable o han desarrollado algunos temas que los hacen muy difíciles de alcanzar, por ejemplo?
0: A ver, yo creo que hay el, el genio comercial eh, del fundador, eso es evidente, ¿no? es tener la intuición, ser el primero en eh, hacer este enfoque de la moda, Mm, de acuerdo, esto, esto es importante, ya sabes que el que da primero eh, da dos veces, eh, yo recuerdo, yo, yo, sí, sí, yo tengo más o menos los años, bueno, unos cuatro años menos que los que tienen Ditex o, o, o los inicios, ¿no? yo nací en el 67 y Goa nace en el 63, yo recuerdo cuando todos los niños en Coruña éramos unos escolares y básicamente nuestras madres nos vestían en Zara, en la Zara de Rúa Torreiro. En la, en, la, en, la, en la ciudad de Coruña. Pero claro, eso era una moda popular, pero esto va evolucionando y, y se van incorporando diseñadores y va aumentando el nivel. Y, y esto es replicable o no es replicable. Estamos hablando de la moda, algo donde, donde el diseño, el valor añadido es importante. Luego ellos también incorporan eh, las tendencias más actuales de lo que es la producción, la logística, eh, la gestión de la cadena de valor y lo hacen todo de una forma muy muy ágil muy 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 poco burocratizada en una en una estructura realmente plana es decir ese es el éxito el éxito que consigue bueno pues eh, unas cifras de crecimiento eh, que pueden dejar boquiabiertos a muchos y que eh, a mí en concreto hoy cuando estaba revisando algunos datos sobre esta empresa, pues eh, me, me alegraron particularmente, porque eh, hay, otro, hay otra fecha que es relevante, que es el 2001. en 2001. En 2001 la empresa sale a bolsa eh, y el crecimiento en bolsa eh, de esta empresa es impresionante. Eh, leía yo hoy que, por ejemplo una, a día, a, a, O sea, hoy, eh, que estamos a primeros de septiembre, eh, una persona que eh, comprara un título, una acción de Inditex, en el momento que salió, que fue el 23, el 23 eh, de mayo de 2001, si invertías mil eh, euros y no los has vendido durante todo este tiempo hoy podrías tener exactamente alrededor, pues te lo digo ahora, exactamente alrededor de unos 7.800 euros, o sea, eh, 850 euros se multiplicó por 7,85 veces. El, el valor de la acción. Es decir, y esto es lo que refleja, ya sabemos que eh, son unas expectativas, un enfoque comercial. A pesar, a pesar, y esto es importante, de que con motivo de la, del COVID-19, bueno, pues eh, invites también eh, vio eh, afectadas su, sus cuentas. ¿no? En concreto, por ejemplo, eh, si comproba, si vemos cómo fue la evolución de la acción, del precio de la acción. Eh, desde que ellos cierran el ejercicio el 31 de enero de 2020 hasta hoy, pues han perdido pues una, una parte relevante de su valor. En concreto, pues mira, eh, lo tengo aquí anotado, eh, han perdido exactamente alrededor de un, de un 25% en número de
1: Es un golpe fuerte, sobre todo ser por el, por el tema de las, de, la, de las locaciones físicas que tiene, ¿no? digamos, sí. de, de mucho del, 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 del digamos, del, del grueso del negocio debe ser por tienda, por tienda física, pero también me comentaste que están adelantando muchísimo en, en, en todo lo que es comercio electrónico y una sí. experiencia mucho más virtual de compra.
0: Efectivamente, eh, yo creo que eh, hay dos temas que, se, que podríamos mm, comentar uh, 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 un poquito, ¿no? En primer lugar, eh, el grupo Inditex eh, no es únicamente Zara, el grupo Inditex integra ocho marcas, ¿no? que son eh, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, eh, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterquet. Distintos enfoques, distintos eh, negocios, lógicamente, y básicamente toda esta diversificación va consolidando el modelo, ¿no? pero es un modelo hasta podemos decir eh, que inician la estrategia online es un modelo de tienda física pero ellos tienen en, su mo en un momento determinado la intuición de eh, pues eh, pasar cambiar cambiar el canal y empiezan a combinar la tienda física tradicional con una estrategia online y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque les permite acceder a mayores mercados, a mayores eh, a nuevos a nuevos clientes, en concreto ellos están presentes a través de mil casi 500 tiendas, 7469 tiendas en 202 mercados combinando las tiendas físicas con, con, con Internet. Y ahora, a raíz de todo eh, el problema generado por el COVID-19, ellos lo que hacen, bueno, sufren, como todas las empresas, un retroceso en sus cifras, mm, un retroceso importante. Acabo de comentar en concreto que cayó la, la, la capitalización bursátil pues un 24%, alrededor, alrededor de un 24%. Caen también, tienen un golpe en sus ventas y lo que decide la empresa en este momento es intensificar, que no crear, sino intensificar eh, su transición hacia el mundo digital. Y esto puede conllevar, y conllevará, bueno, pues un replanteamiento de los canales de distribución y probablemente el cierre de algunas tiendas que ellos no consideran relevantes. Y yo creo que lo que vamos a asistir en los próximos meses, en los próximos, probablemente en los próximos años, es a una revitalización o una intensificación, mejor dicho, del comercio eh, digital de Inditex a través de su canal online. Y lo van a reforzar bueno, pues de una forma considerable. Eh, yo creo que, que esa es la gran apuesta de Inditex en este momento.
1: Es bueno. Y otro tema que siempre, que siempre me he interesado y alguna vez también lo hemos, lo hemos, lo hemos conversado y yéndonos un poquito más del tema de estrategia de la empresa. ¿Cómo, cómo ha sido, digamos, la, la relación de, de Inditex con su, con, la, con la comunidad, con la Coruña, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la, la relación? ¿Ha habido, digamos, la empresa ha tenido una, una, una conducta social que ha, ha promovido el desarrollo de la región? ¿Cómo, cómo se ha manejado eso?
0: Eh, yo creo que eso es otro aspecto sumamente interesante, una, una derivada mmm, clarísima de tener una multinacional que actúa a nivel global, pues eh, de vecina, ¿no? Somos vecinos. Entonces, eh, el señor Ortega vive en A Coruña, hace su vida en A Coruña, es un vecino de A Coruña, eh, lo podemos ver en A Coruña. O sea, eh, eh, y eso es importante. Eh, el hecho de que esté aquí el cuartel general de Inditex, eh, pues eh, a unos kilómetros en Artecho, pues hace que eh, atraiga, eso sea un foco de atracción de, de, de personal, de poder adquisitivo alto, lo cual tiene un reflejo importante también sobre lo que es la vida coruñesa. La vida coruñesa. Eh, yo creo que eso tiene un efecto clarísimo sobre cómo son. Las, las tiendas en nuestra ciudad, cómo son los restaurantes en nuestra ciudad, cómo es el mercado del alquiler o el mercado de la vivienda en nuestra ciudad, también afectado por esta situación y también, en cierto modo, cómo Inditex crea alrededor de sí pues, un ecosistema empresarial del que Inditex también se nutre. Eh, yo siempre pongo, con, por ejemplo, eh, pues que eh, cuando abren tiendas eh, en otras partes del mundo, eh, el personal que desarrolla esas tiendas, y me refiero a electricistas, carpinteros, decoradores, etcétera, etcétera, son empresas coruñesas o son empresas gallegas, son empresas gallegas, son empresas de proximidad, con lo cual se produce una creación de valor que en parte es compartida con el conjunto de las empresas que rodean Inditex. Aquí en Coruña hay un desarrollo tecnológico importante porque Inditex tira, necesita tecnología y hay empresas de PICS, por ejemplo, trabajando para Inditex. Mi universidad, eh, pues es una universidad, somos vecinos eh, de Inditex, que eh, tiene la suerte de que algunos de sus profesionales también son profesores en nuestras facultades, lo cual eso permite pues, una, una, un enriquecimiento de la docencia y al mismo tiempo permite que muchos de nuestros alumnos pues, puedan hacer prácticas o incluso puedan encontrar trabajo en Inditex o en el mundo que rodea Inditex, lo cual me parece interesante teniendo en cuenta, por ejemplo, que mi ciudad eh, vivió como pocas, la crisis financiera, antes comentaba que en Coruña había, había bancos o sedes de grandes bancos, había bancos como el Banco Pastor o a Caixa de Foros, etcétera, etcétera. Bueno, la crisis financiera provocó un terremoto y todo ese mundo bancario, financiero, pues sufrió una reconversión realmente dura. Pero Inditex, ahí está, Inditex sobrevivió e Inditex hoy por hoy, bueno, pues eh, constituye pues en gran medida un motor fundamental, no solo de, de la ciudad, yo diría de Galicia, eh, e incluso cuando tú miras las, las, las cifras de, de comercio que tiene Galicia o España, dice bueno, es una economía exportadora, bueno, en gran medida también es porque Invitex está aquí. ¿No? Entonces, no digamos ya el tema de los impuestos, eh, por ejemplo, paga impuestos eh, eh, y luego pues colabora, lógicamente, en acciones de responsabilidad social, eh, pues promoviendo pues determinadas eh, actuaciones de tipo social de las que, lógicamente, se beneficia el conjunto de la población.
1: Y otro, otro tema que también es, es, es interesante. o sea podemos Uno puede decir, bueno, todos queremos ser emprendedores, todos queremos eh, fundar sara hacer billonarios como Amancio Ortega pero ¿qué tan replicable es ello? ¿es un buen ejemplo para un emprendedor? ¿tú, tú qué opinas, Sanso?
0: Bueno, sobre esto eh, tenemos hablado largo y tendido eh, evidentemente yo no diría yo no diría que el ejemplo de Ortega es irrepetible es excepcional eh, sí. yo no sé si es repetible pero es difícilmente replicable, ¿no? O sea, eh, que, en, que en Galicia o en Coruña eh, se cree una empresa de estas características, yo creo que es algo realmente digno de estudio. Evidentemente, no está todo aquí. Hay centros logísticos que se fueron creando y están distribuidos alrededor del mundo, eso es, eso es lógico. Pero lo que sí que es cierto es que el, el corazón y el, y el cerebro está aquí, ¿no? La, la alta dirección de Inditex eh, reside o, o, o pivota alrededor de colonia ¿Es Ortega un buen ejemplo de emprendedor? Hombre, eh, ¿quién se atrevería a decir lo contrario? Pero, 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 pero eh, yo no sé en qué medida podemos poner a nuestros alumnos eh, el ejemplo de Ortega, porque eh, sería bueno que detrás de cada, de cada alumno eh, hubiese un Amancio Ortega. Eso sería fabuloso para nuestra, para nuestra economía y para nuestro pero yo creo que eh, eh, es realmente complicado. Ahora bien, sí que es posible que a la sombra, en ese, en ese mundo que genera Inditex, pues sí que haya emprendedores que pueden, eh, que pueden eh, crecer y desarrollar sus negocios de una forma muy, muy eh, saludable. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, es un ejemplo muy bonito. Eh, yo tenía un compañero, tengo un compañero con el que hizo hace muchos años el servicio militar eh, y, y en aquel momento él tenía una carpintería, Daniel y su padre, y tenía una carpintería con cuatro o cinco empleados. Hoy, eh, esa carpintería es una gran empresa eh, de 70 empleados que creció precisamente a la sombra del crecimiento de Inditex, con un poco eh, participando, y yo creo que hoy eh, mi compañero Manolo pues, eh, pasó de ser un carpintero en un pueblo de Galicia a ser un empresario. Y yo creo que hay que estar orgullosos. Ahí Manolo supo también aprovechar las oportunidades que les daba, que les daba esta empresa y hoy por hoy eh, podemos decir que, que bueno, y quien, dice esta, y quien dice esta carpintería podríamos poner otros ejemplos de transportes, de, 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 de trefilerías, de empresas de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si hay un Amancio Ortega, puede haber una Amancio Ortega detrás de cada eh, coruñez o detrás de cada gallego, detrás de, cada, o de o detrás de cada persona, pero pero pero, pero realmente pero realmente eh, a lo que llegó este hombre desde que en el año, pues eso, como decíamos antes, hasta mediados de los 60, en el año 63, crea Goa, hasta eh, llegar a las cifras de capitalización bursátil que tiene hoy y ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, yo creo que eh, ahí, bueno, habría, es digno de estudio, vamos a dejarlo ahí.
1: No, y sobre, y sobre todo, digamos, en, en, en España, digamos, eh, llegar a ser el hombre más rico de España desplazando a, a gente de industrias o de servicios que, que, que sí. históricamente han, 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 han tenido mucho, han sido básicamente los, los, los más grandes grupos económicos de, de España, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, eh, tradicionalmente pues las empresas eh, que operaban en el sector bancario o empresas uh -huh. que, otra, que operaban en el sector energético o grandes obras públicas, hoy eh, por hoy, bueno, yo creo que eh, eh, Inmitex es la empresa de mayor capitalización bolsista de España, bursátil uh -huh. de España y, y además, bueno, pues ya te digo, eh, con unos compromisos amb ambientales muy claros, es decir, eh, uh -huh. ellos necesitan eh, también ser meridianamente claros sobre este tema, entonces eh, eh, están siempre eh, intentando mejorar eh, su gestión de las cuestiones ambientales, que es fundamental, y por supuesto también las sociales. Que también es importante, ¿no? Siempre existe eh, esa, esa cuestión de si están si se están haciendo las cosas totalmente bien, porque no se los opera aquí, si se los opera… Bueno, yo creo que ellos tienen que ser medianamente claros en estos temas y teniendo, teniendo en cuenta que siempre están eh, observados mmm, por los mercados, por los analistas, por las administraciones, vale. yo creo que, que, que me parece… De sus, los pasos que han dado en el ámbito social y en el ámbito ambiental, que supongo que serán mejorables, pero yo creo que son claramente, claramente visibles. Y además y además eh, hay, hay otra cuestión que, que yo creo que, que, que se que procede a decir, son eh, empresas que a todos los colineses nos resultan conocidas, todos los asumimos como como casi, hombre, como nuestras, no son nuestras, porque son nuestros vecinos, o sea, tienes el, el cariño que le puedes tener a un vecino, ¿no? Entonces, lo que es genial es que tú vayas a Fortheim eh, y hay un Inditex, pero también vayas a Londres y haya una Zara o vayas a Pekín y te encuentres... Claro, y para cuando, cuando un gallego sale y lo que hace es reconocer a ver, ¿dónde está Inditex en, en Buenos Aires? ¿O dónde está Inditex en Lima? Bueno, pues eso, eso es lo que hacemos todos, ¿no? Y además nos sacamos una foto.
1: Claro, y, claro, y, claro, y, y decir, bueno, todo esto, todo esto comenzó pues, en mi ciudad, ¿no?
0: Sí, sí, y, todo esto, y esto comenzó es, en mi ciudad. Eso es, eso es y, muy, y, muy, muy, muy interesante. Y continúa en mi ciudad. Y, y que, continúa entusiasta. Y esperemos que por muchos años. Buenísimo. Yo creo
1: que ha sido una, 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 una conversación muy interesante, sobre todo con alguien de, de primera mano sobre, sobre el desarrollo de la, de la empresa y del grupo. Y sobre todo ver pues de que, como conversábamos, o sea, el, el hecho del, del crecimiento de este grupo, de esta empresa, o sea, no solamente trae desarrollo para la misma empresa, sino, digamos, todas las actividades conexas que generan. ¿no? Sobre todo si se hace pues de una manera responsable y pensando un poco también en la en la comunidad que la rodea, ¿no? Y eso me parece que podría ser un ejemplo para muchas empresas que, digamos, eh, digamos no tienen una relación, digamos, tan, tan fluida como podría tener de repente Inditex con su región, ¿no? eh, Luego ya para, para finalizar, Anso y... y, y y, y terminar un poco el, este episodio que ha sido muy interesante
0: todo luce bien para Inditex bueno eh, todo luce bien para Inditex eh, hasta el covid todo lucía bien para muchas empresas todo, casi todo lucía bien para muchas empresas claro el covid eh, ha sido algo uh, global que, que nos ha cogido a todos el covid es un tsunami eh, y cuando viene un tsunami eh, no puedes aspirar a quedar seco, o sea, a que te venga el suministro y no mojarte, ¿no? Entonces, eh, también Inditex eh, eh, ha visto cómo eh, el COVID-19 le, le afecta. Y lo comentábamos antes brevemente, eh, eh, si tú eh, analizas un poco las cifras en este momento de Inditex, pues se puede observar perfectamente pues un retroceso en ventas por primera vez en muchos años han tenido pérdidas eh, esto es importante pero bueno también es cierto que las bases son sólidas, los beneficios de Inditex han ido creciendo durante todos estos años, durante todas estas décadas y entonces, eh, eh, lógicamente, eh, esta, esta circunstancia, con ser preocupante, pero yo creo que no es eh, prácticamente algo con lo que podíamos pensar en un cataclismo. Yo creo que para nada. Yo voy a dar simplemente una, unas pinceladas. Eh, os te decía anteriormente, eh, pensando como un inversor, ¿no?, que a día 30 de enero del año de este año, del año 20, que es cuando ellos cierran su ejercicio fiscal, la acción estaba en treinta con siete con euros por acción, lo cual significaba una capitalización eh, bursátil de 94.600 millones de, de euros, no, ¿de acuerdo? Eh, en este momento, eh, sobre el inicio de la cotización, se habrían ganado... Uh, se había revalorizado un, 900, un 933%, eh, eso es, fíjate, un poco la idea. ¿Qué pasa? Hoy estamos a primeros de septiembre, eh, hoy es día 1 de septiembre, bueno, pues si comparamos, lo comprobé esta mañana, eh, el, el título, el, el precio del título en el mercado, hoy está a 23,10, o sea, pasó, a final de enero, de 30,37 a 23,10, lo que significa, si, me, si mis números están bien, una caída del 23,9%. Sí. Por ciento. Por ciento. O sea, y eso es perder, sin números redondos, un cuarto. Un cuarto un, del valor. Un cuarto del valor. ¿Qué hace Indites? Bueno, pues Indites, si una de, una de las, sus características más importantes es precisamente su capacidad de reacción su capacidad de, de, de tomar decisiones de una forma eh, muy proactiva. Entonces, eh, eh, como hablamos anteriormente, ya en, en, había comenzado una estrategia de intensificación del, del comercio digital y, y a raíz de esta situación eh, hay unas pérdidas de, de 409 millones por el cierre de las tiendas durante toda la cuarentena y durante todos estos meses, bueno, pues la empresa decide eh, acelerar, intensificar pues la estrategia de, eh, de digitalización, de transformación digital para que la venta online eh, llegue alrededor del 25%. Entonces, eh, la empresa ahí sí que tiene las cosas claras, la empresa probablemente, por ejemplo, eh, ya va a cerrar las tiendas que están situadas en varios aeropuertos, eh, eh, sobre todo en España, va a potenciar sobre todo la venta en tiendas, que son lo que llaman las flagships, pero, pero la, la idea es eh, invertir para eh, anticipar eh, un poco este cambio y para intensificar la transformación digital del negocio en todos los ámbitos, no solo en Zara, todos sino en, to en, to en todos los ámbitos. Entonces, a mí me parece que la historia, hemos hablado, esta conversación ha sido muy bonita porque hemos hablado de la historia, hemos hablado del presente y parece que vamos a cerrar hablando del futuro. Bueno, el futuro eh, es realmente incierto, no, para, no solo para, para, para Indite sino para para todos nosotros, para, todo, para todos los habitantes de este planeta. Pero a mí me parece que... que hay buenas bases, las bases son buenas, eh, eh, el, el problema del coronavirus es global, Inditex es una empresa global, pero no se ha quedado con los brazos cruzados, o sea, ha adoptado, ya venía una estrategia y la va a intensificar, entonces eh, yo creo que rápidamente va a iniciar otra vez la senda. Del crecimiento.
1: No, más bien, eh, Anso, yo creo que con esto podemos, podemos finalizar el, 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 este primer podcast. Pare, eh, hemos, hemos estado muy contentos de, de tenerte aquí. Yo, sobre todo, he estado muy, 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 inter, muy interesante la, la, la conversación y, y estamos pues, en, en, en un contacto permanente y espero que en, en algún momento puedas visitar pues, Lima para, para que, para que puedas conocernos.
0: Pues Lucho, para mí ha sido también una, una gran satisfacción poder eh, inaugurar contigo esta serie y sobre un tema que a mí me resulta tan familiar y tan querido. Eh, la verdad es que sí que me gustaría ir a Lima, y yo creo que a la primera que tengamos oportunidad allí me presentaré
1: gracias Anso por tu, por tu participación y también agradezco a, a todos los, los oyentes en este, nuestro primer podcast y esperamos verlos en los siguientes episodios a todos muchas gracias